0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. srpna.
1: Spravodajský blok a pravidelná páteční je otce Richarda Čemusek nadcházející neděli.
0: Hezký poslech vám přejím
1: Jana Gruberová
0: a Petr Havlíček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František napsal vlastní rukou poselství adresované muslimům na celém světě a obzvláště jejich náboženským vůdcům. Přeje jim vše nejlepší ke svátku It al-Fitr, který zakončuje postní měsíc ramadán.
0: Je to osobní papežová iniciativa. Myslím, že takto chtěl vyjádřit svou úctu k muslimským věřícím. Vím, že před několika lety, ještě jako arcibiskup Buenos Aires, poslal jednoho kněze své diecéze na studium arabštiny do Káhery. Chtěl mít schopného a připraveného člověka pro dialog s islámem. V prvním roce svého pontifikátu a v aktuálním kontextu chce papež jasně naznačit, že mezináboženský dialog a zejména dialog s islámem je jednou z priorit jeho úřadu
1: komentuje krok svatého otce předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Toran. Svatý otec se v listě zamýšlí nad tématem vzájemné úcty naplňované prostřednictvím výchovy. Jsme povoláni k tomu, abychom se vyhýbali nespravedlivé kritice a pomluvám, píše Petrův nástupce.
0: Domnívám se, že papež František pokračuje ve stopách svého předchůdce. Benedikt XVI. byl papežem, který o islámu mnoho hovořil a navštívil tři mešity. Myslím tedy, že papež František je odhodlán pokračovat v této linii vzájemné spolupráce a touhy po lepším poznání. V žádném případě to však neznamená naivitu. Papež si je totiž vědom utrpení, kterému jsou křesťané vystaveni v některých zemích s muslimskou většinou. Avšak nezapomíná ani na muslimy, kteří mohou v jiných zemích zažívat diskriminaci.
1: Projevujeme-li úctu k náboženskému vyznání druhých a blahopřejeme li k náboženským svátkům, snažíme se sdílet jejich radost, aniž bychom zmiňovali obsah jejich náboženského přesvědčení, podotýká papež František ve svém listě muslimům. Navzdory této dobré vůli bývá často realita obtížná, připouští francouzský kardinál.
0: Mám za to, že zejména sdělovací prostředky musí získávat věrohodné informace a dále pak dobře informovat. Také výuka náboženství ve školách a na univerzitách může jistě odbourat mnohé předsudky. Většina problémů totiž vyvstává z nevědomosti. Častokrát, proto opakuji, dokázali jsme zabránit střetu kultur, Snažme se nyní zabránit střetu za příčiněnému neznalosti.
1: Uzavírá předseda papežské rady pro mezináboženský dialog.
0: Mnichov. Elena Bergoliová, nejmladší sestra papeže Františka a monsignor Georg Ratzinger, starší bratr emeritního papeže Benedikta, se sešly v nové publikaci německého historika Michaela Hezemana. Autor svou knihu nazvanou Papež František odkaz Benedikta XVI. a Budoucnost církve představil před dvěma dny v Míchově. Monsignor Georg Ratzinger ve svazku označuje odstoupení svého bratra z úřadu jako skutečné osvobození. Podle jeho slov k němu nevedla... Ani aféra Vatilíks, ani strach z akutního onemocnění. Důvodem opravdu byly ubývající síly, neboť Petrovský úřad dnes klade mnohem vyšší nároky než před půl stoletím, míní 89-letý Monsignor Ratzinger. Dále soudí, že jeho bratr svého nástupce příliš dobře neznal. Nikdy o něm dříve nemluvil, vysvětluje a dodává. Papež František vůbec není předmětem našich nynějších rozhovorů, neboť můj bratr mu sebemenším způsobem nechce působit obtíže. Vím ale, že si jej váží, Uzavírá emeritní řezenský dohomský kapelník.
1: Maria Elena Bergoliová je přesvědčena, že její bratr znamená revoluci pro Evropu a vůbec celý svět. Kdo chce změny, musí se nejprve změnit sám. Tento proces postupuje jen pomalu. Poznamenává v rozhovoru s německým historikem papežova sestra, která žije na předměstí Buenos Aires. Když bratr cestoval na konkláve, vůbec mu nepřišlo na mysl, že by mohl být sám zvolen. Osobně dával přednost někomu ze čtyř františkánských kadinálů. Vysvětluje čtyři a paní Bergoliová. Papežská agenda nicméně není předmětem telefonických rozhovorů s nejstarším bratrem. Mluvíme jen o rodinných tématech. Papež František telefonuje, jak je to jen možné. Jeho sestra do Vatikánu nikoliv. Neví totiž, kde bratra zastihnout a nechce ho rušit. Vyplývá z knihy německého publicisty a historika Michála Hezemana.
0: Konec zpráv. cesta bude dlouhá, tak nazval otec Richard Čemus svou homílí k 18. neděli v Mezidobí.
2: Náboženství žije z tradice. Ta sebou přináší za konzervování určitých pojmů, které činí naši řeč o Bohu tak trochu archaickou. To řečeno nesrozumitelnou. Zeptal jsem se vrátného, jak na něj zapůsobil nový papež František. Tomu, co říká, konečně rozumíme. Měla odpověď mladého Itala s plachým úsměrem, tak trochu jako by se styděl, že neřekl něco moudřejšího. Tadeš František skutečně překvapuje nevýdanou prostotou řeči. Mluví v jednoduchých větách a používá obrazy z denního života. Dobře to vyskýho žurnalista Paul Bade, když napsal, že Benedikt XVI zříje na svatopederském náměstí univerzitu, František naproti tomu základní školu, přičemž učební program je tentýž. Zajímavý by byl průzkum, kdo dnes ještě rozumí slovu marnost. Pro mě je pojem marnost spojem s jistým filmem o Rembrandtovi, který na konci života silně prožíval nejen marnost světa, ale i veškerého svého osobního konání. Je téměř šokující vidět tak velkého muže, kanechavšího nám tolik překrásných obrazů, Pochybovat o smyslu svého života a práce a propadat bez Film mu vkládá do úst ona známá slova snihy kazatel. Marnost nad marnost pravý kazatel marnost nad marnost. Všechno je marnost. Co má člověk za všechno svoje namáhání a snahu. Sníž se blahočí pod sluncem. Ano, Po všechny dny mají starosti, trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho srdce neodpočine. I tohle je marnost. Umět žít tento život k dobru a nevkládat naděje do iluzí je jistě zásadním požadavkem rozumu. Ten se ptá, co musím udělat, abych nepropadl bez naději, když vidím chabé výsledky své práce. Co jí dává smysl? Co jí zachraňuje pro věčnost? Jistě ne já sám, ale ve společenství s Bohem. A rovná slova kazatele se dnes dají vztáhnout na verkoholiky všech ražení a jistě nejenom na ně. Nejde totiž o to, kolik toho udělám, ale jak. Dělám-li to Nasazením celé své osoby, s láskou k Bohu, který mě povolal činit to, co činím, a s láskou blížnímu, který z výsledku mé práce bude mít užitek, anebo taky škodu. Tento dialogický charakter dává práci hodnotu, a to někdy tak velikou, že se práce sama stává modlitbou oslavou Boha a účastí na dotváření světa. Východní autoři říkají, že všechno, co činíme myšlením počínaje, má být boholidské. Tedy výsledkem spolupráce bohá člověka. Hrobka Denála Špidlíka ve Velehradské bazilice zdobí jeho citát. Všechno, co jsme dělali s láskou, přechází s kristem na věčnost." Ano, člověk musí s Kristem zemřít, aby žil. Nejen to. A poštel Pavel nás ujišťuje, že jsme s Kristem už z kříšení byli. A nabádá nás usilovat o to, co pochází z hůry, tedy o věci duchovní. Na to myslete, píše, co pochází z hůry, ne to, co je na zemi. Jste přeci už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského, neobelhávejte jeden druhého, slečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového. Jak tomu rozumět? Asi jen ten člověk skutečně žije, který denodenně umírá malými obětmi, které přináší. Jeho sebezáporem rozkvětají však lidé kolem něj. Kdo se bojí o svůj život a nechce se ani trochu druhému darovat, bere lidem kolem sebe i sám sobě vzduch. Kdo naopak se denodenně sjednocuje s Kristem, v něm žije, pohybuje se a je, vytváří kolem sebe ráj. A pošta Pavel nás pozbuzuje umrcovat se tam, kde hrozí smilstvo, nečistota, chlípnost, zvlášť žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou. Dnes sotva asi kdo ví, co tyto pojmy přesně znamenají. Zjevné ale je, že jde o tragický nedostatek respektu a lásky k druhému a že jsou formou egoismu, která souvisí s blahobytem. Proto má Askeze v tradičním slovníku název životodárné umrtvování. Je to každodenní umírání a vzkříšení k novému životu. Uvážíme-li, o jak zásadní otázky lidského života v evangeliu jde, že se Ježíš nenechal zatáhnout do rodinných svárů o majetek. Dává přísly. Hledejte nejprve boží království a vše ostatní vám bude přidáno. Iděme. Cesta tam je dlouhá. Žalmista nás svou neotřesitelnou vírou doprovází rozkazem vracíš Bože člověka v prach a pravíš, vraťte se, smrtelníci. Neboť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, který minul. A jako noční hlídka. Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, podobají se půjčící trávě. Z rána kvete a bují, z kosena a vadne. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Obrať se, hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat. Slituji se nad svými služebníky, nasiť nás brzy svou slitovností. Ať sám a radujeme se po celý život, ať je nad námi dobrotivost pána našeho Boha, dej zdar práci našich rukou, Dej zdar práci našich rukou.
1: Slyšeli jste otce Richarda Čemusem?
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.